0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Sigue a través de la radio y las plataformas digitales, reciban un saludo desde la frontera más bella del mundo, El Paso Juárez, Ciudad Juárez, Las Cruces Nuevo México Este aplauso es para ustedes, gracias por sintonizarnos Ocupe su lugar y dele un aplauso al Señor Jesús Si es tan amable vaya conmigo al libro segundo Libro segundo de Samuel El capítulo 9 el versículo número uno. Libro segundo de Samuel Capítulo 9 versículo número 1 le preguntaba a mi esposa, oye este año ya hablé de este tema porque es un tema que siempre me gusta hablarlo y es sobre la gracia de Dios. Y quiero hablar acerca de cómo la gracia, este día he estado hablando de gracia, le hablé a, a, a los servidores sobre gracia, pero quiero hablar cómo opera la, la faceta más bella de Dios de este lado de la eternidad que es la gracia, leemos segundo libro de Samuel capítulo 9 versículo 1 dice el rey David averiguó, sabía alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, estoy leyendo la reina Valera, perdón la nueva versión internacional y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siva mandaron llamarlo cuando Siba se presentó a David, este le preguntó ¿tú eres Siva? a las órdenes de su majestad respondió no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, a quien haga yo misericordia de Dios volvió a preguntar el rey Sí, Su Majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de los pies. Diga conmigo, tullido de los pies. Le respondió Siba. Sí ¿Y dónde está? Está en Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset que era hijo de Jonatán Nieto de Saúl Estuvo en presencia de David Se inclinó ante él El rostro en tierra Tú eres Mefiboset Le preguntó David A las órdenes de su majestad Respondió No temas Pues en memoria O por amor de Jonatán tu padre He decidido Beneficiarte Mostrarte misericordia Voy a devolverte todas las tierras Que pertenecían a tu abuelo Saúl Y de ahora en adelante Te sentarás a mi mesa Mefiboset se inclinó y dijo ¿Y quién es este siervo suyo Para que su majestad Se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto Pero David llamó a Siba El administrador de Saúl Y le dijo todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados en cuanto al nieto de tu amo siempre comerá en mi mesa siempre comerá en mi mesa Yo le decía que una de las Facetas de Dios Más atractiva De este lado De la eternidad Donde estamos los pecadores Los seres humanos Que somos imperfectos Es la gracia de Dios La gracia de Dios Y en la Biblia Hay diferentes personas que cada uno de ellos va revelando en cierta manera dada su relación con Dios, va revelando el carácter de Dios por ejemplo Abraham dice la Biblia que es el amigo de Dios qué hermoso título un hombre que Dios venía y consultaba Dice la Biblia, hará algo Dios sin que consulte con su siervo Abraham Entonces hay una amistad entre Dios y Abraham Abraham es el amigo de Dios Moisés dice la Biblia que No hay otro hombre más manso que él Un hombre manso Samuel dice la Biblia que es un hombre Un hombre de cabalidad, un hombre insigne Delías dice que es el profeta de fuego, el profeta de poder pero me llama la atención cuando la Biblia habla de David porque dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, no un hombre que tiene el corazón de Dios tampoco, sino un hombre que se hace a la forma de la voluntad de Dios. Y David nos deja ver esa, esa faceta donde en su corazón él termina por mostrar un Dios maravilloso el Dios de la gracia, el Dios de la compasión el Dios de la misericordia y en esta historia se nos muestra lo siguiente llega el momento donde David ya tiene paz de sus enemigos ya no está los filisteos ya no hay guerra con ningún otro pueblo perdón incluso Saúl ha muerto está en holgura tranquilo en bonanza pero David se, se acuerda que para llegar al trono hubo gente que fue fundamental en su vida dicho sea de paso bienaventurados los que saben que hay gente que Dios pone en momentos indicados para ayudarnos a llegar a a ciertos niveles en la vida hay gente que no es agradecida se le olvida a quien le ayudó pero David no David tiene bien claro que Saúl el rey que le antecedió fue malo con él fue su enemigo, lo persiguió trató de matarlo pero el hijo de Saúl, Jonatán fue un amigo entrañable del rey David al grado que Jonatán sabiendo que él desde el punto de vista legal le correspondía a ser el rey porque era, era el hijo de Saúl él renuncia a eso cuando él entiende que Dios ha escogido a David aunque su padre quiere matar a David Saúl quiere matar a David el hijo de Saúl, Jonatán mantiene un pacto de amistad con David y ellos hacen un pacto de tal manera que dice que si alguno de los dos muriese, el que quedase iba a mirar por la familia del otro. Hicieron un pacto y el pacto fue delante del Señor. Ahora el tiempo ha pasado y David se encuentra en su trono pensando en aquella gente que le ayudó a él y cómo él los puede recompensar. Y me llama mucho la atención porque el personaje central de esta historia es Mefiboset. Y llega el momento en que Mefiboset aparece ahí después de que parecía que no había nadie de la casa de, de la descendencia de Saúl, de Jonatán. Aparece Mefiboset en la escena. Escuchen. El nombre Mefi Boset es una palabra hebrea compuesta por dos nombres: Mefi Boset. Mefi Boset quiere decir un camino, quiere decir un camino donde se pelea solo. Un camino donde se pelea solo. Eso quería decir el nombre de Mefiboset. Para que ustedes entiendan cómo está la historia. Cuando Saúl muere, la costumbre era que el rey que entraba a suceder tenía que matar a toda la descendencia de hombres para que nadie pudiese reclamar el trono cuando creciera. Pero cuando David llega al trono y que Saúl muere y Jonatán muere, Dice que la, la nodriza, la mujer que cuidaba a, al hijo de Jonatán, a Mefiboset, dice que sal, se para y sale corriendo y se le cae de sus brazos y el niño queda lisiado, queda impedido físicamente para caminar, impedido físicamente para caminar. Es más, algunos creen que no era ese el nombre realmente de este niño, porque ¿quién le va a poner este nombre a su hijo? El que lucha solo contra el mundo Sería un hombre cruel Pero se cree que la nodriza Tiene que lidiar con la tragedia, triple tragedia Número uno, este niño ya no tiene su padre Número dos, accidentalmente, accidentalmente se le cayó Y ahora está padeciendo una parálisis Está tullido de los pies Y número tres, se cree que le cambió el nombre para deslindarlo de todo nexo con la casa real del rey Saúl. ¡Qué tremendo! Y eso me hace pensar a mí en algo, que se aplica mucho en el día de hoy. Escuche, la gente se enfrenta con sueños, con buena voluntad, pero mucha gente se enfrenta solos, solos a un mundo malo. Escuche, solo. Hermano yo soy una persona muy talentosa Pero si usted no tiene a Dios Usted está solo frente a la vida Yo soy una persona muy tenaz Puede decir usted una persona muy inteligente Pero si usted no tiene a Dios A Jesús en su vida Usted se está enfrentando solo Yo soy una persona tal vez Alguien puede decir muy rica, muy poderosa Muy acaudalada La Biblia dice ¿De qué le sirve al hombre que pueda Ganarse todo el mundo si al final Pierde su alma si algo hay una realidad es que el mundo está llena de gente, de buena voluntad, talentosa y de buenos deseos, pero no alcanza eso, escuche, no alcanza eso para enfrentar la vida en este mundo. Parejas van y se juran amor eterno ante un juez con su voluntad de amar y su voluntad de serle fiel y su voluntad de renunciar a todas y su voluntad de guardarse solamente para ella y su voluntad de tener ojos solamente para ella y viceversa, llegan con buena voluntad pero algo pasa en el camino y las cosas se truncan por eso es muy importante entre paréntesis cuando alguien va a comenzar su matrimonio que entienda que tu amor no puede ser sostenido solamente por el amor eros, el amor sexual el amor filial o el amor de esposos que es el amor estorgue. tiene que estar fundamentado sobre el amor ágape porque mucha gente llega con buena voluntad si algo yo sé es que el mundo está lleno de gente de buena voluntad pero Jesús dijo Apartados de mí Nada pueden hacer Y esa es, la, esa, es, esa es la desgracia De la humanidad Puede tener incluso Moral, puede tener Capacidades, habilidades Talentos, conocimientos, riqueza Puede tener incluso Religión y practicar ciertos Rituales religiosos, pero eso no quiere Decir tener a Dios, Jesús dijo El que me tiene a mí es como Un pámpano que está conectado A mí y un pámpano cuando está conectado recibe la savia y la savia es eso que va dentro de la rama que va a hacer que haya fruto y que el fruto permanezca cuando el hombre no tiene a Dios no tiene la vida de Dios, tiene la vida solamente existencial pero no posee el zoé que es la vida de Dios cuando el hombre tiene la vida de Dios dice la Biblia si Dios es con nosotros ¿Quién puede estar en contra de nosotros? El que tiene al Hijo tiene la vida Y ha pasado de muerte a vida Y es más que vencedor Ni la muerte ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada Le puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque tiene a Cristo Y el que tiene a Cristo tiene la vida ¿se representa a aquella gente Que se enfrenta solo a la vida Confiando solamente en sus capacidades Salomón dice: No confíes en tu propia prudencia. Teme al Señor y apártate del mal. Otra cosa que tiene Mefiboset es que dice la Biblia que quedó tullido. Tullido. Esto me habla de una incapacidad. Y la humanidad tiene una incapacidad espiritual. Escucha esto: Tenemos una incapacidad espiritual. Nosotros no podemos buscar a Dios solamente por nosotros mismos, nosotros somos comparados como ovejas, dice Isaías todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, ¿sabe por qué? porque el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo con D minúscula en referencia a Satanás, el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de muchos para que no le resplandezca y no pueda entender la luz gloriosa del Evangelio de Cristo la oveja es un animalito torpe la oveja necesita un pastor porque es un animalito que su sentido de orientación es pésimo el animal más indefenso es la oveja porque su sentido de orientación Estorpe, estorpe por naturaleza, es decir, si se extravía no tiende a regresar, tiende a perderse y apartarse más y más. Nosotros estamos atrofiados espiritualmente, el hombre está atrofiado, sus sentidos espirituales están atrofiados, el hombre está perdido sin Dios, el hombre no puede ir a Dios por sí mismo. Por eso dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso ilustra la salvación del hombre cuando el buen pastor deja las 99 y se da cuenta que le falta una oveja y va y busca a la oveja que se perdió. Porque el hombre no puede retornar por sí mismo. Usted puede tener un PhD en ciencia, en economía, en historia, en filosofía y letras. Usted puede armar y desarmar una computadora. Puede ser un doctor de matemáticas. Escuche esto. El hombre no puede resolver sus problemas principales espirituales porque está atrofiado. Es un mefiboset. Se enfrenta solo contra un mundo malo y aparte está atrofiado espiritualmente. Tercero, Mefiboset debió haber sido un príncipe Y vivir dentro del palacio Era nieto del rey Sin embargo no solamente Escuche, estaba aliciado Sino que le cambian un hombre Que le cambia su identidad Un, un hombre que lo arranca de su identidad y en la cultura hebrea El nombre Determina El carácter de una persona El nombre determina las Expectativas de calidad De vida de una persona, le doy el Ejemplo, la Biblia habla de Malión y Kelión, uno quiere Decir enfermedad y otro quiere decir languidez. los dos murieron Jóvenes Javés, Javés. Quiere decir el que nace y causa dolor y así fue la vida de Javes, hasta que un día Dios lo bendijo. Jacob, el que usurpa, el que toma el talón. ¿Y cómo fue la vida de Jacob? Una vida de, de tranzas, un usurpador hasta que un día tuvo un encuentro con Dios y Dios lo bendijo. Entonces se cree que a este niño le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre que a él no le correspondía Y ese nombre marcó su existencia Esto me hace pensar en algo A veces nosotros podemos ser marcados negativamente Porque alguien profirió una palabra maldiciéndonos Muchacho, inútil No debiste haber nacido Eres un esto, eres un otro Eres un aquello Hay palabras que dice la Biblia Que son como golpes de espada Que penetran profundo Que calan hondo Una palabra de desprecio Dicha a alguien Una palabra de rechazo Una palabra hermano Que no fue una palabra Que construyó Sino fue una palabra Que destruyó Recuerdo al comienzo de mi ministerio guiando a una persona para que fuese libre Le dije hermana dígale a Dios Padre ayúdame y ella temblaba y se bloqueaba Cuando llegábamos a la palabra Padre y me dice Pastor discúlpeme yo no puedo percibir a Dios como Padre Entiendo que puede ser salvador Pero no puedo entenderlo desde el aspecto de padre Porque dice mi padre me violó Mi padre me rechazó Mi padre siempre habló mal de mí Yo no puedo concebir Y esta mujer se trenzaba, se bloqueaba Escuche Hay mucha gente que se enfrenta solo en el mundo malo Está lisiado espiritualmente Y por si fuera poco Alguien le profirió una palabra Que le marcó Que le etiquetó negativamente Su vida Le castró En productividad Le puso una limitante No sé si estamos aquí le puso una palabra Que lejos de empoderarlo Dice la Biblia que los hijos Nacidos en la juventud Son como flechas En nuestra aljada y los podemos Lanzar, una palabra Puede empoderar, una palabra Puede inspirar Una palabra puede animar A alguien, pero una palabra puede Destruirle Una palabra Puede limitarle Emocionalmente estamos aquí por eso Mefiboset se me figura tanto a la humanidad lisiado errante con un hombre que no tenía que tener, con una palabra que le marcó pero esa era la vida de Mefiboset pero mientras Mefiboset se encontraba así viviendo ese cuadro de dolor Dice la Biblia que en el trono Alguien se puso de pie Y eso es la gracia Alguien se puso de pie Y preguntó y dijo ¿Ha quedado algún descendiente De Jonatán A quien yo le pueda mostrar El favor y la misericordia ¿Ha quedado alguien? Y le contestan ¿Hay alguien que puede decirnos? Y trae a Al que había sido empleado del rey Saúl y Siba le dice, sí, Señor, queda uno, se llama Mefiboset y está lisiado de sus pies. Ya vimos la desgracia del nombre de Mefiboset. Pero ahora le dice algo que dice mucho más y le agrega mucho más y que nos deja ver hasta cierto punto el criterio en aquel tiempo ante las personas, en aquel tiempo cuando una persona tenía alguna de, deshabilidad, eh, eh, había un juicio social, la, 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 la costumbre es que era una persona enferma, era como si fuera, como aquella película los renglones torcidos de Dios, como algo que Dios hizo mal y le miraban despectivamente porque no alcanzaban a entender, repito era un contexto todavía muy limitado desde el punto de vista de criterio. Entonces cuando le dicen al rey Que si hay uno eso sería suficiente Pero todavía le agregan y le dicen Señor pero él está lisiado de sus pies Escuche esto La pregunta es Si el rey no está preguntando Por su estado de salud ¿Por qué le dicen que está lisiado de los pies? La respuesta es muy sencilla Un rey en su corte traía solamente la gente más bella o que aportaba a la corte del rey, es decir en el palacio estaban los sabios, los grandes pensadores que eran consejeros del rey, las doncellas más bellas estaban ahí, los mejores artistas, los bailarines, pura gente bella. La Biblia nos habla que Sedrach, Mesach Y Abednego que eran Ananías, Misael y Azarías Fueron llevados como príncipes de Judá A Babilonia porque eran Inteligentes y aparte Quiero pensar que eran bellos Físicamente Todo lo que le está diciendo Siba cuando le dice está lisiado Lo que le está diciendo Él, él desentona Con la armonía Y con la belleza del palacio Me está siguiendo él no, no, no entona ahí No, no, no armoniza Es contrario a la belleza En tu palacio hay perfección En tu palacio todo es bello ¿Qué lugar o qué belleza o qué sentido puede aportar una persona Lisiada de los pies que tiene un rostro de amargura Porque ha vivido siempre siendo despreciado Estamos aquí y aquí es donde entra la gracia Porque cuando nadie pensaba en nosotros Jesús se puso de pie en su trono Y preguntó por nosotros Cuando ni tú mismo tenías expectativas Con respecto a tu futuro Jesús se puso de pie y dijo Yo sé los planes y yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Para darles un futuro y para darles esperanza. Alguien diga amén. Levanta tus manos y di: Jesús piensa en mí. Y Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes de bien y no de mal. Y la especialidad de Jesús es darle un final feliz a historias complicadas. Jesús lo diría de esta manera. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, alguien tiene que celebrar esa palabra, esa es la obra de Jesús, esa es la gracia, esa es la gracia dije yo, llegar donde no hay compostura y arreglarlo Hacer las cosas nuevas, restaurar, levantar lo caído, volverle a dar sentido, restaurar a su estado original aquello que fue marcado negativamente Mefiboset No entona No armoniza con el palacio Y aquí hay una gran verdad Esa es la gracia Usted y yo No armonizamos con Dios Escuche Él es santo Nosotros somos pecadores Aló hay alguien aquí que no haya pecado En toda la semana y le prendemos una veladora Y mandamos solicitud para que Lo beatifiquen en el Vaticano Hay alguien aquí que no haya pecado En toda la semana Solo es santo Él Él es santo Nosotros somos Pecadores Él es justo Nosotros somos que Injustos Él es fiel Nosotros somos Infieles, pero su palabra dice aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, en otras palabras déjeme le digo una cosa el creer que gano el cielo por obras, es creer que en mí hay una belleza que le atrae en Dios, pero la realidad es que en nosotros no había ninguna belleza ningún atractivo lo siento por usted que cree que es la última Coca-Cola del desierto lo siento por usted que cree que por su talento o su buena moral Dios le va a decir pásele al cielo no, usted y yo como pecadores merecíamos el infierno, usted y yo como pecadores merecíamos la condenación, no entonábamos con la corte celestial pero fue tan grande su amor fue tan grande su misericordia el afecto de su voluntad él dijo no me buscaron a mí Yo los he buscado a ustedes No me escogieron ustedes a mí Yo los he escogido a ustedes Ustedes no fueron a encontrarme Yo vine a encontrarlos a ustedes Entonces hay una realidad No hay atractivo No hay en mí una virtud Que entone en el palacio de Dios Sin embargo hay algo Que me hace especial Hay algo que hacía Especial a Mefiboset Es que no importaba Que tanto lo hubiese maltratado la vida No importa qué tan Curtido y maltratado Estuviera Que tanto su ropa fueran viles O qué tanta su enfermedad Y la amargura de su rostro Eso no importaba Lo que importaba era que el rey Lo había llamado A su mesa Gracia No es que tan bueno es usted Gracia es que usted y yo estamos aquí Porque Él nos mandó llamar A ser parte de su familia Eso es gracia Estamos aquí Porque Dios nos mandó llamar A su mesa ¿Y sabe qué hace la gracia? Me encanta La gracia se extiende porque le dicen está lisiado no importa, no importa no, él, él, él no se pone guantes para lidiar con lo más vil del pecador Él permitió que un leproso lo tocara y me atrevo a decir que Jesús lo abrazó Él permitió que una mujer que había sido prostituta tocara sus pies y Jesús no se escamó Jesús no se pone cubrebocas Jesús no se pone guantes para tratar con nuestra vileza, con nuestra miseria Él dijo no importa cómo esté Mefiboset, escuchen esto Hay una parábola que habla de la parábola de los invitados a la cena Dice que Jesús mandó invitaciones a la gran cena y muchos le dieron excusas verdad Vino mi familia, compré una yunta Me caso mañana y todos Se excusaron y entonces Jesús Dijo saben una cosa salgan A los caminos, traigan a los Cojos, traigan a los ciegos Traigan a los desamparados Y tráiganlos y que se llene mi casa Porque los que fueron invitados No eran dignos Wow cuando Dios te manda llamar No importa hasta qué grado tu vida Se haya hundido en el vicio Y en el pecado No importa qué tanto tú hayas hecho Cuando Él te manda llamar Yo dije cuando Él te manda llamar No se trata de tus méritos Se trata de que Él tiene un plan Y un propósito Para tu vida Si se lo vas a dar Dáselo a Él, alábalo porque él no se puso guantes, dijo, no importa, tráiganlo, así como está tráiganlo. Pero hay otro problema, le dicen, él vive en lo de Bar. Y lo de Bar es el desierto. Él vivía en la periferia del desierto. Allá vivía él. Y esos lugares se caracterizaban porque ahí vivía lo peor es la gente que no vivía en las zonas más conurbadas de aquel contexto, vivía afueras, apartado por eso la Biblia nos habla del hijo pródigo ¿se fue a dónde? a una provincia apartada lo de Bar es un desierto este hombre se encuentra en un desierto porque Dios sabe que mucha gente se encuentra en un desierto un desierto emocional, un desierto de salud un desierto económico, un desierto pero sabes qué lindo es que él va al desierto Alguien dígame Él se mete hasta el desierto Le dicen, él está en lo de Bar En el desierto Pero hay otro problema Aparte que está en el desierto, está en lo peor del desierto Porque está en la casa de Maquir Hijo de Amiel Y Maquir y Amiel Fueron descendientes de José Y José fue aquel Que sus hermanos lo despreciaron Escuche si nosotros traducimos está diciendo Él se encuentra en un desierto moral Porque ha sido despreciado toda su vida Wow. Toda su vida Es como agregarle al récord de este hombre Y denigrarlo más y decirle no merece Piénsala dos veces David porque él no merece Venir a tu corte es como, como cuando le traen a Jesús La mujer que es sorprendida Escuchen, no le dijeron Supimos que alguien dijo que adulteró No, dijeron la sorprendimos En el mismo acto del adulterio Y la ley dice que merece morir Wow, pero esto me encanta de Dios Y esto es gracia Yo dije esto es gracia Que Él, no importa cuánto el diablo dice de nosotros Porque miren, el diablo ofrece mucho Da muy poco y cobra una factura muy cara con la culpabilidad. Y el diablo muchas de las veces nos acusa y nos dice: Es un esto, es un lo otro. Este no merecía venir a la iglesia. Aquel hizo esto, aquel dijo lo otro. Y sabe una cosa: Jesús dice: Eso es cierto. Nomás que hay una cosa: Yo di mi vida por ellos en la cruz y yo he comenzado una obra en ellos. Y el que comenzó en ustedes y en mí, la buena obra, escuche, la va a perfeccionar. Porque la gracia es Dios cubriendo tu debilidad. Alguien dele un aplauso a Jesús. Eso es la gracia. Hay gente que dice. Oiga, ¿por qué si esta persona va a la iglesia? Porque es así, es asá. Escuche. Ser cristiano no es ser perfectamente, inmediatamente perfecto, es un proceso. Es un proceso. Y a mí me encanta cómo la Biblia nos enseña cómo trabaja ese proceso. Y con esto quiero terminar. Cómo trabaja el proceso de Dios. Esta mañana le hablé a, a, a los hermanos que sirven, que por cierto invito a todos los que quieran servir. ¿Usted quiere involucrarse en algo? Le invito a las 9 de la mañana, los domingos A las 9.45, perdón Los domingos en la mañana Y les hablé algo a ellos Les dije, nosotros somos el grupo VIP de la iglesia Very important people ¿Por qué pastor? Porque aquí estamos los cantantes Dirían algunas ¿eh? uh. Aquí estamos los talentosos No, no necesariamente por eso Déjeme le digo cómo Dios dice quiénes los VIP de la iglesia Los VIP del mundo Escucha esto Dice la Biblia que a este hombre le restauraron Todo lo que tenía Este hombre ya solamente Vivía de sus rentas Porque esto es lo que hace Dios Cuando tú vienes a él Él te restituye Lo que el enemigo te quitó Quiero repetirlo una vez más cuando tú te pones En armonía con Dios Te vuelves a Jesús, le pides que sea Tu Señor, que te perdone Dios tiene el poder De restituirte Lo que el enemigo le quitó Hay gente aquí Hay gente aquí Que el enemigo te ha dicho nunca más Volverás a tener lo que tenías Antes, Dios te va a decir lo vas a tener Y cien veces más David dice quiero que le regresen Todo lo que le correspondía Que le devuelvan todas sus tierras Y tú se las vas a trabajar Y tus hijos y tus nietos Todos van a producir riqueza para este hombre ¿Por qué? Porque la gracia está sobre su vida Muchas cosas que tú vas a recibir No va a ser porque tú las mereces Escucha esto No va a ser por tu destreza Yo encuentro algo a veces yo me he afanado por lograr Cosas y no ocurren Pero cuando Dios dice es ahora Es ahora y Dios puede Darte en un día, Dios puede Darte en un día lo que no has alcanzado En años, Dios puede darte en un día Lo que no has alcanzado en décadas Cuando el favor y la gracia De Dios están sobre tu vida Y el Señor te dice Mándelo traer, Él te va A restituir Diga conmigo, Dios el Dios de restitución. Dios el Dios de restitución. ¿Quién se fue de la casa? ¿Qué fue lo que perdiste en el camino? ¿Qué fue lo que se apagó en tu vida? No lo entierres, no lo lamentes. Porque el Dios de la gracia tiene el poder de restituirte. gracias restitución. Wow. ¿Sabes una cosa? Me fivocé. Todo lo que vas a hacer es que el viernes por la tarde vas a ir y vas a checar tu cuenta y te vas a dar cuenta lo que entró esa semana producto de tus bienes. Es todo lo que vas a hacer. Otros van a trabajar para ti Porque cuando la gracia de Dios Sobre en tu vida Dios pone gente clave para impulsarte Y para llevarte a otro nivel Alguien diga amén Yo le doy gracias por gente que Dios ha usado Para empujarnos y para ayudarnos Yo no llegué aquí solo No fue mi buena suerte No, 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 no Fue la gracia de Dios usando a otros Para llevarnos hasta aquí Bienaventurado aquel que sabe Que Dios trabaja en equipo pero lo que más me encanta De esta imagen de la gracia Y lo que yo quiero que usted se lleve Más claro en su mente No es solamente que Dios te manda a llamar No es solamente Que Dios te restituye Este hombre tiene un problema muy serio Porque aunque Dios Te restituya A veces todavía tenemos un espíritu de paria Y de mendigo Escuche esto una baja autoestima, cuando David manda llamar a Mefiboset, este le dice ¿Quién soy yo, no valgo más que un perro muerto Escuche, lo peor no es lo que otros pensaban de él, sino lo que él mismo decía de sí, por eso yo le digo Aquella teología de decir yo soy una cucaracha, no va con Dios, usted no es una cucaracha Cristo no murió para redimir cucarachas Él dio lo mejor del cielo Por lo mejor de la tierra Él dio lo mejor del cielo Por lo mejor de la tierra Tú eres creado imagen y semejanza de Dios Tú vales más que los océanos Alguien diga amén Tú vales más que todo el petróleo de los árabes Y que todas las joyas más preciosas De África Tú vales más que la riqueza de Wall Street pero aunque le está restituyendo todo, yo encuentro esto, hay gente que puede tenerlo todo y al mismo tiempo no tiene nada y hay gente que no tiene nada, pero tiene una actitud y una filosofía ante la vida que parece que lo tuviera todo hay gente que es, que tiene riqueza y vive como mendigo Hay gente que tiene tanta bendición pero actúa como si estuviera bajo maldición porque hay un problema no es lo que tienes afuera, es lo que está ocurriendo aquí adentro y este hombre decía yo soy un perro muerto yo no valgo, yo no sirvo tanto ha sido despreciado que ya me tragué esa idea el chip de mi memoria dice que yo no valgo, que yo no sirvo pero la gracia de Dios yo dije pero la gracia de Dios ja, Es tan maravillosa Que cuando escucha esto David tiene que hacer algo Para enseñarle cuánto vale Cuán especial es él Ya no solamente es por el pacto Que hizo con Jonatán su padre Ahora David tiene que enseñarle A él cuánto lo ama Y cuánto significado tiene Para David Hay alguien aquí que es falto hay alguien aquí que batalla con baja autoestima Hay alguien aquí que A veces batalla con sentimientos de culpa Hay alguien aquí que a veces Vives en un altibajo Emocional y espiritual Déjame te digo Una cosa Ayunes o no ayunes Cristo te ama Vengas una vez Al mes que no es bueno Pero a pesar de eso Dios te ama Ofrendes y diezmes fielmente O seas un tacaño que roba a Dios De todos modos Dios te ama Wow Se lo está diciendo el pastor Dios te ama Y Dios tiene que enseñarte Que por encima de tus deficiencias De mis deficiencias, de mis faltas Hay algo más poderoso que mi culpa Hay algo más poderoso Que mi debilidad Hay algo más poderoso que mi desnudez Hay algo más poderoso que mi imperfección la gracia de Dios, escuchen esto, este hombre aunque ya tiene todo para atrás, su mente todavía está allá Hay gente que está aquí pero tiene mentalidad de derrota, tiene mentalidad de esclavo, tiene mentalidad de, 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 de no puedo, de no soy libre, de no me alcanza, de no sirvo tiene mentalidad de que no puede Y que no sabe, pero dice el apóstol Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y escucha esto Yo no necesito ser Psíquico, esos que leen la mente, verdad No necesito, no necesito ser eso Para saber que hay gente que, que tiene Serios problemas de conducta Donde nadie lo ve Bueno algunos hasta donde los vemos Pero déjeme Le digo una cosa La gracia No es una varita mágica Una varita mágica que llega y te toca Y de repente el diablo que tú eres Se convierte en un ángel Así como la rosa de Guadalupe ¿verdad? Que le da el viento y lo cambia. No, no, ese es, es cuento de Televisa Ni mi suegra Que es católica cree eso ese es cuento de Televisa para tener a la gente atada Pero déjeme le digo una cosa Algo que me encanta de la gracia de Dios Es que hay cosas que Dios no va a cambiar inmediatamente Hermano yo quiero que, que mi viejo cambie Pero ya, sí, mire ya que cambie Hermana, I'm so sorry No va a cambiar así inmediatamente aunque lo lleve a par de sufrir Le den un vasito de agua y la rosa ungida No va a cambiar, va a seguir el mismo tiendo Diablo Hay un proceso hermana Yo dije hay un proceso Pastor yo soy muy chismosa Hay un proceso Deje le digo donde yo veo el proceso lo ideal era que David hubiera llamado Al profeta Natán y el profeta Natán Llegara y, y le dijera a aquel hombre Sabes que traigo una masa de higos Y te la pongo en tus pies Y te vas a levantar y vas a ser sano O ve y métete al Jordán también Y vas a quitarte tu parálisis Pero no, no ocurre nada de eso Porque aunque estamos en Cristo hay imperfecciones Hay deficiencias Aunque estamos en Cristo Batallamos con nuestra carne Con el pecado que mora en nosotros Que de repente caminamos derecho Y de repente nos hace salir del camino Estamos aquí Pero el Señor nos deja ver algo en la vida de David David no llama al profeta para que venga y sane a Mefiboset David le dice, mira ya está claro Que tú vas a vivir de tus rentas Pero hay una cosa Tú vas a comer siempre a mi mesa Siempre a mi mesa ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que quiere decir? En otras palabras Dios le está diciendo David le está diciendo a Mefiboset Te voy a aceptar así como estás yo voy a ser la muleta en la cual Tú te recargues Yo voy a ser Yo voy a hacer en aquel Que tu imperfección No va a ser impedimento Para que camines porque te vas A poder apoyar En mí, alguien dígame La gracia no es que yo Cambio automáticamente De la noche a la mañana sino que comienza Un proceso donde en mi Imperfección yo me Puedo apoyar en Jesús Yo puedo descansar en Él ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo dijo Tres veces le he rogado a Dios Que me quite esto que yo tengo Y el Señor no me ha dicho Que me lo va a quitar así ya Pero lo único que me dijo Es que me basta su gracia Porque su poder Se perfecciona En mi debilidad Sabe el legalismo es ocultar La deficiencia que hay en nosotros Legalismo es decir yo si soy Usted no es santo Legalismo es decir yo si soy bueno Usted es malo, es un legalismo Es creerme superior a otro Pero sabe una cosa, la gracia me enseña Que yo soy pecador y bien pecador Estamos aquí ¿Hay ¿Alguien aquí que sea pecador? ¿Hay alguien aquí que sea pecador? Wow un aplauso para todos los querubines Que no levantaron la mano Escuche esto, el gran Billy Graham dijo estas palabras, entre más conozco a Dios, más me doy cuenta de cuán imperfecto y vil soy. Yo hago una pregunta, hermanos, ¿por qué Dios no nos salva y automáticamente nos, nos teletransporta al cielo? Sería bueno, ¿no? Que Dios lo salva y termina la oración y de repente aparece en el cielo con su ropita blanca muy hermoso pero dice Dios no con tu imperfección, alguien aquí tiene mal genio, yo sé que ningún hermano alguien aquí tiene mal genio alguien aquí es celoso, celosa y podemos sacarle tantas cosas pero el Señor dice mira a pesar de eso Con todo eso te acepto Pero te vas a apoyar en mí Y en la medida que tú te apoyes en mí ¿Para qué es una muleta? Para alguien que está recobrando La fuerza para volver a caminar La gracia es que Dios está diciendo Te vas a apoyar en mí Mientras empiezas a caminar Va a llegar el día en que tú no me necesites Pero mientras me necesites Es porque vas a estar en este mundo Y mientras estás en este mundo Siempre vas a comer